0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Idag ska jag träffa coachen och KBT-terapeuten Sofia Lilja Som för de flesta är ett känt och kärt ansikte från att ha coachat idoldeltagare i nio säsonger Sofia har varit egenföretagare länge och har haft flera starka vändpunkter i karriären Som mynnat ut i att hon idag driver ett företag som hjälper andra att utvecklas Vi ska prata om att hitta fokus, hur vi kan återerövra vår kraft och vilka människor som lyckas bäst det här avsnittet blir en boost för dig som trampar på i samma hjulspår och behöver lite svung i stegen. Hej Sofia Lilja och varmt, varmt välkommen till I Huvudet på en entreprenör. Tack snälla Edith, jag är så glad och pepp att vara här. Hur mår du idag? Jag mår jättebra, jag är nästan överladdad tror jag, ja. om man nu kan vara det. <laughs> Man önskar ibland att, att folk kunde liksom, uh, se energin. Ah. Jag hoppas ni känner energin nu, i uh, ni som lyssnar, för att det är så laddat här inne. Du förknippas ju fortfarande ganska mycket med din medverkan som artistcoach i nio säsonger av Idol. Om du skulle beskriva dig själv idag, hur låter din hisspitch
1: då? Ja, oh. Ja, men du, min hisspitch är ju egentligen att jag brinner för att hjälpa människor återövra sin kraft, resa det starkare än någonsin och gå i sin riktning. Jag tränar ju människor på att stärka sina mentala förmågor, konkretisera sina drömmar och gå från snack till handling. Mm. Jag älskar det där snack till hand. Ja, jag med. Ja, med. Verkligen. Och eh, min alltså, grejen är det. det. Det som är, jag tränar människor och det jag brinner för är något som är djupt angeläget i mitt egna liv. Jag lär inte ut. Jag tränar inte någonting som jag själv använder och sett enorm effekt i mitt liv och i mina klienters liv. Mm. Så det är på fulla allvar och jag
0: älskar det. Mm. Mm. Och det måste man ju göra på något sätt. om man ska. Jag brukar ju säga det att liksom vi, vi jobbar ju så mycket och vi, vi är så mycket på jobbet. så mm. liksom, Varför jobba när man kan leva Liksom det man älskar att exakt, göra. Exakt. Och där är du. Och, och du har ju också någonting som heter Reboost och Unite vet jag. Mm. Kan inte du? Jag är supernyfiken. Vad är det?
1: Ja, nej men så här. För, för ett, ett år sedan, för att vara exakt, den 14 mars så satt jag på min mottagning. Jag jobbar som kBT-terapeut och sångartistcoach. Och klient efter klient kom in till mig, beskrev en ångest och en oro som jag själv också upplevde. Vad är det som håller på att hända i vår värld? Och när jag fick fortsatt paus så ringde jag min man och var helt bara så Jag måste göra något, vad kan vi göra? Och då sa min men älskling, ska inte du starta den där Facebookgruppen nu som du har pratat om så mycket? Och apropå från snack till handling så kände jag bara, va? Nej men kan jag vem är jag hur blir det? Det blir jättekonstigt. Eller? Tänk om det blir helt fantastiskt. Så det kände jag bara, ja, jag måste i alla fall göra någonting. Och det var ju det där skarpa läget- apropå min rädsla och när jag kommer i kontakt med min rädsla så kan jag också bli enormt handlingskraftig. Så då kände jag bara nej, jag bjuder upp och om det är någon som behöver det jag kan ge så vill jag finnas där. Och jag fick ett enormt gensvar och det där har bara byggts under året och blivit en enorm community där vi vågar möta det som utmanar oss, vår rädsla kunna göra vår justering det finns de som är entreprenörer, egenföretagare de som är, går i skolan är de som är mitt i utmatt alltså det är hela spektrat. Men det som förenar dem är att de vill möta sig själva. De vill träna sig på att hantera det som skaver och utmanar- och resa sig starkare någonsin. Och vi tränar också på att våga visa oss själva för varandra- så det är en riktig sån mental botkämp där- och de upplevelserna och de förändringarna, de berättelserna som människor ger är helt enormt. När människor pratar om ja, men hur har ditt 2020 varit, då tänker jag på den här gruppen. Och det gör att jag faller i tårar. För det har varit en sån, snacka om en sån Reboost och en Unite. Och människor har verkligen återövrat sin kraft och rest till starkare någonsin. Så det är Reboost and Unite, min mm. Facebookgrupp. Mm. Som inte bara är min utan allas, vi är flera hundra där mm. i den communityn.
0: Mm. Och den är helt gratis. Den är helt gratis. Ja, det är, alltså, hur bra är inte det här? Eller hur? <laughs> <laughs> Nej, men och vem, alltså där måste man ju ändå säga så här, den frågan som jag upplever att jag har fått oftast 2020, mm. faktiskt, vilket är någonting som är jättepositivt med pandemin, det är att folk frågar mig hur jag mår. Exakt. Det, det gjorde man inte riktigt ah. förut, alltså inte på det här amerikanska sättet, och så skiter man i svaret, Exakt. utan mer så här, hej hur har du det, ah. hur mår ni, hur mår familjen? Den frågan har jag liksom fått och då upplevde jag att när jag ställer den frågan till andra mm. så har svaret oftast varit väldigt tungt. Mm. Och det här är precis sådana initiativ som folk behöver mm. och har behövt under den här svåra tiden. Att känna gemenskap utan att träffas. Visst. Att, att, att känna, alltså igenkänning. Exakt. Eh, så att eh, är det är otroligt eh, spännande. Och också att det är gratis. Det är ju helt... Ah. Och då kommer jag till nästa fråga. Så här, hur tjänar du pengar i ditt <laughs> bolag egentligen om du gör det där gratis? Precis. Nu kan man ju fråga sig. Nej
1: men alltså så här. Jag, jag känner eh, så... Jag tjänar pengar på, jag har ju min, min, mitt, ett, mitt bolag som riktar sig mot kreatörer till stor del är artister men det är även eh, skådelser människor som jobbar med sig själva utifrån sin, sin kreativitet. Jag jobbar också med människor som är företagare entreprenörer och multipassionerade alltså de som på något sätt går under flagg och vill så mycket mer. Och det kan ju vara precis vem som helst och jag möter människor utifrån egentligen fyra områden som är min specialitet. Jag kommer ifrån om musikvärlden och musikbranschen- så det är en stor del av det som är mina kunder. Men mina områden är kreativitet, prestation, rädsla och skam. Mm. Så att jag är ju hardcore på dem. Mina tre frågor när folk kommer in i min, i min mottagning är- vad vill du? Varför är du här egentligen? Och hur skulle ditt liv se ut och behöva kanske förändras- om din dröm blev sann? Mm. Så att jag älskar att jobba med människor som har en längtan och vill mer. Många gånger är det många som fastnar vid den här frågan. Men vänta nu. Vad, vad vill jag egentligen? Mm. Och tror många gånger att, att det är det jag vill. Kanske vara en tidigare erfarenhet- eller eh, i min uppväxt- eller den jag trodde att jag var. så. Det handlar mycket om det, därför jag pratar mycket om- att återövra sin kraft. Av att återövra sin sanning. Vad är viktigt för mig? Och hur kan jag stärka min själ mentalt- för att skapa, och då menar jag skapa- inte på slumpen och inte hoppas på någon annan- utan att själv sätta mig i min bil- Ta ett ordentligt grepp, men kärleksfullt grepp om min egen att och styra mitt liv dit jag vill. Och då måste jag ju vara villig att göra de förändringar som krävs. För då kan det bli möjligt. Boom, shakalak!
0: <laughs> <Precis>. <laughs> Nej, men Någonting som jag tänker på när du, när du säger det här, ah. det är inte ens att om, om man får den här frågan, så här, vad är det jag vill, mm. så är det oftast så att Människor vill någonting som mamma ville Exakt. att man skulle göra, eller som pappa ville att man skulle göra, eller som en sambo vill att man ska göra. Alltså att, att, men vad är det du vill? Exakt. Eh, och den frågan är ju eh, central. Men också väldigt svår. Ja, eh, om vi hoppar tillbaka till, till dig som entreprenör. Mm. Eh, ser du dig själv som entreprenör? Ja, men jag älskar ju, alltså, det. det är jag är så
1: glad när jag fick den här frågan. För då kände jag bara: Yes, det är någon mer som ser mig som en entreprenör. <laughs> förutom jag. Men jag har ju aldrig. Jag har inte den erfarenheten, den bakgrunden. Det här är något som har kommit de senaste åren. Jag var ju väldigt mycket. Innan pandemin så var jag i ett sådär. Jag var mycket i min egen affärsutveckling med att jag ville så här, digitalisera mitt bolag för att jag insåg att det inte är skalbart att jobba på timme på timme bara med min tid. Så hur kan jag göra? Jag gjorde egentligen första testet 2016 med att starta en online-kurs online tillsammans med Sveriges största eh, kvinna-nätverk, eh, eh, For Good. Och kände bara så här, det här är någonting för mig. Att jobba online, att, att kunna nå fler. För jag brinner av att nå så många som möjligt med det här budskapet. Att du har en enorm potential inom dig. Låt oss titta på hur du ska kunna skapa det förutsättning så det blir sant. Och jag älskar att jobba one to one, och tycker att det är fantastiskt, men jag vill mer. Och det är därifrån som mina tankar börjar komma, vänta nu, apropå att sätta sig i sin egen att kan jag styra, vad kan jag skapa? Jag börjar gå kurser, jag börjar läsa just, just om entreprenörskap och vad jag kan och börjar se med det jag gjorde utifrån en slags produkter. Och jag kände bara shit, jag älskar det här. Och du vet det kommer bara mer och mer i det. Vi har ju pratat om det här duschmetoden när man mm. går in i duschen och så bara puff så får man massa idéer. Så att jag ser mig verkligen som en entreprenör och jag bygger ju nu enormt medvetet mitt universum
0: som är mitt bolag som blir mycket, mycket större än egentligen ett bolag. Mm, mm. Och när jag bjöd in dig till podden så hade jag ju en tanke med att eh, du har varit ganska öppen och transparent med alla lärdomar du har gått igenom under den här processen och skapat ett företag och den produkt som du jobbar med idag. Och jag upplever just det här att din resa och den nyfikenhet som du har och liksom kunna, hur ska jag säga, och... och exponera dina egna erfarenheter för att hjälpa andra det är ju, man, det är ju ganska känsligt ändå att, att vara mm. så transparent och jag har ibland känt när jag har följt dig i dina kanaler att det är så här nästan en gång, eller vi, någon gång när, så här när du skulle börja springa vet jag att du liksom så här varje morgon gjorde en liten film ja i, oh, typ det precis när vi gick upp liksom, och så bara, man såg liksom sömnen i ögonen och så var. nej nu jäklar, jag vill inte men jag kommer och jag har bestämt mig för, jag ska vara sann mot mig själv och nu jäklar, och jag bara tänkte oh my god in heaven eh, men var produkten självklar från början det här det här som du har knådat ihop ja, ah, fattar, så en ah. bra fråga
1: nej men så här, jag ska vara superkonkret här det är de filmerna som du refererar till det var ju sommaren 20, jag tänka, 2019. Kan det vara det? Ja, det måste ha varit. Du, jag tappar
0: tiden. Ja, nej, jag det, jag, person. Ja. För ja. det här
1: var väldigt medvetet. Jag var då i läge att jag hade fått, jag hade en bokidé och hade fått flera intressen från bokförlag och kände bara, shit, jag ska skriva en bok. Hur tusan ska det gå till? Jag har ju svårt, så här: jag gör många olika saker. Jag är en people pleaser. Jag kommer inte att få komma till mål. Jag måste ta ett järngrepp om det här. Okej. Okay. Och hur kan jag samtidigt, jag är också mycket så här, kan man ju använda flera saker till det här? Jo, jag ska göra det som ett experiment. För jag vet mycket väl, målet är att jag ska träna upp några specifika mentala förmågor. Alltså kärleksfull disciplin, hålla mitt ord till min själv, hålla i, hålla ut. Aha, hur ska jag kunna träna upp den förmågan med någonting som jag gör varje dag som triggar min prestation? För jag visste att det skulle stå lite i vägen. Att jag fastnar in i prestationsången som perfektionist. Att hålla i regelbundenheten och bara få det gjort. Jag väljer ett beteende som jag vet kommer att trigga allt det. Perfekt löpning. Och så kände jag så här. Och så tar jag med mig mina följare. För jag vet. För det här är det jag jobbar med mina klienter, jag vet ju att det här är det vi känner på med alla. Och tänk om jag kan hitta vilka mentala förmågor handlar det om som vi behöver stärka upp för att gå från snack till handling, oavsett vad, let's go. Och i det så blev det också min produkt som idag är ett mentalt, mentalt träningsprogram som heter från snack till handling på 30 dagar. Mm. Mm. Men det visste jag ju inte då. Men jag visste att det var ett, att jag byggde ett koncept där jag själv var objekt. Och så har jag nog egentligen alltid jobbat.
0: Mm. Det var väldigt roligt att följa de här videorna och också de olika mässorna du hade på dig. Och sånt där. Så att... <laughs> Nej, men jag tror mycket
1: på det. Att det finns ju ingenting som slår an hos oss människor som, i, som du sa. Igenkänning och att få dela att jag är precis som du. Du är precis som jag på så mycket mer än vi
0: kan ana. Mm. Mm. Och du pratar ju just om det här från snack till handling och har till och med ett, ett program som heter så Och jag tänkte att vi ska börja med, med dina tankar kring just prestation Vi lever ju i en kultur där vi bedöms för våra prestationer det ska, Vi skapar listor på de rikaste, de mest framgångsrika och de mäktigaste kvinnorna Hur påverkar den här hetsen på prestation oss, tror du? Alltså prestation är ju, jag
1: tänker så här, vi kommer att prata utifrån två aspekter. När jag pratar om prestation pratar jag prestation som ett verb. Att göra helt fritt från värdering. Och det är det, värderingen, vi ofta snurrar fast oss i. Att vi allt vi gör, allt vi inte gör, allt vi tror att andra gör. Och det är där vi går går förlorar oss själva. Och det är det som också förvandlas till den här prestationsångesten. Och när man pratar om den aspekten så blir ju det helt förödande och bli djupt dysfunktionellt. Och jag möter ju människor som är, liksom jag, högpresterande och som någonstans prestationen också fått dem att upp, alltså, förverkliga enormt mycket saker. Så prestationen i sig vill vi ju ha kvar, men vi vill ju få den vara funktionell och inte dysfunktionell. Mm, mm. Finns det fördelar med att sträva efter att prestera? Alltså det tänker jag är det som har gjort att vi är det vi är rent mänskligt utan vår strävan att prestera och att förverkla saker och gå in i det okända hade vi aldrig överlevt som art så svaret är ju ett stort ja på det men det handlar om att, att knäcka koden till när är min prestation till min fördel och när blir det många gånger ett alltså självdestruktivt eller att man, man för, förstör för sig själv man stoppar käppar i sitt egna hjul och det är det vi behöver titta på egentligen. Så jag brinner jättemycket för att ta bort stigmat egentligen från ordet prestation. Mm. För jag tror att det är mycket det. Jag tänker som för min egen del när jag var jag har en erfarenhet av att ha haft endometrios och det utmattning och på något sätt måste ha sett över mina beteenden och hur jag lever. Och när människor sa till mig behandling så vet jag, det måste sänka ribban. För mig fick, jag fick ju panik för att då sänka ribban. Antingen så gör jag det fullt ut eller så gör jag det inte alls. Men det vi däremot som, som varit en läkning för mig var hur kan jag rigga rimligare för mig själv mm. utifrån de förutsättningar som är och där på något sätt kan jag använda min prestation till fullo utifrån de förutsättningar som är,
0: men prestation är någonting som är viktigt för oss människor mm. Jag är en högpresterare själv och mår som bäst när jag presterar på topp och mm. mår ganska dåligt när jag inte presterar. Mm. Men det räcker ju med att typ sortera strumpor för att jag ska må bra. Mm. Det är lite udda <laughs> men det är så det är. Eh, och, och att inte göra någonting eller att liksom typ inte prestera, uh. det är min svagaste gren. Mm. Vad skulle du säga till mig? Ja, men jag skulle säga så här älskling det är min också
1: älskling. Oh, säger älskling nej men det är ju tänker jag för oss, nu pratar jag lite generellt men, men om man gör, får göra det nu så är det ju det för oss högpresterande man, och också för, för oss som på något sätt, man har ett driv man vill mer så det här att inte driva då, vi är så, så man går tillbaka ofta så handlar det om att vi har fått vår bekräftelse utifrån det vi gör inte den vi är så vi hamnar i ett slags vakuum när vi bara är. Hur the hell är om jag bara är? Så det behöver vi ju apropå återövra. Vilket jag har gjort. Vilket det handlar om för att jag ska kunna vara fullständigt toppprestera. Vilket jag tränar mina klienter att kunna göra. Så behöver jag också ha en förmåga av att bara existera. Och vara i mitt varande. Mm. Ja, jag, ska, jag ska göra mitt bästa ja, men jag tänker att det är ju en träning och det kan ju finnas något rofyllt i att sortera strömpor så det kan, vara, det kan vara en bra träning mm. och att också bara observera sig själv jag vill ge en konkret så, råd om man upplever att man har svårigheter med det här så är det ju någonstans att möta vad är det jag tänker våra tankar är ju som det som avgör allt hur tänker jag om mig själv om min situation när jag bara är Mm. Och när vi då möter de tankarna så kanske det handlar om så här, men gud jag får ingenting gjort det här är helt värdelöst, nu tappar jag mig med allt det där. Det är så klart att vi skapar ett obehag i våra känslor och det driver våra beteenden så om vi kan tänka annorlunda fy vad skönt, jag har åstadkommit ha det här, nu ska vi verkligen bara njuta av den här stunden om det så är på, min, på gräset eller i soffan och ge oss själv tillåtelse till det då kommer jag knäcka den koden och sen kan vi toppestrera direkt efter. Men vi behöver hitta den här livsdansen
0: mellan att vara och att göra. Mm. Jag är inte där än. Räcker upp handen? Jag är inte där <laughs> än. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. På Fortnox har man jobbat med redovisningsbranschen i över 20 år. Där byråerna både är kunder och samarbetspartners. Och man vet att det finns många olika sätt att driva byrå på. Det är nu du som nystartad byrå har möjlighet att göra dina bästa och viktigaste vägval. Hur vill du jobba? Vilken affärsmodell ska du använda? Hur ska du fördela arbetet mellan dig och din kund? Vill du bli rådgivare eller administratör? Ett välsmort digitalt flöde mellan dig och din kund sparar mängder med tid. Fortnox står bakom dig hela vägen och tycker att du ska jobba smartare, inte hårdare. Läs mer på fortnox.se slash startabyrå. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. När vi pratar om prestera men också det här att man faktiskt mår dåligt av att, att inte göra någonting. Mm. En sak som jag har funderat över ganska mycket det senaste året är hur vår kreativitet påverkas av att sitta hemma på kammaren själva och jobba. Många företag tänker fortsätta erbjuda sina anställda möjligheten att jobba hemma. Vad tror du om den utvecklingen? Mm. Nej men jag tänker så här med, alltså det finns ju så mycket spännande
1: och utmanande som kommer komma efter den här pandemin. Så vi har ju, vi, vi har ju bara inte ens sett en en info av det. Jag tänker det ena som du är inne på det här med att jobba hemma. Jag att det är många människor som upplever att det har blivit enormt lugn. Antingen så upplever man så här. Åh oh, så skönt och bara hjälp som jag har sprungit på och det är en och och tredje och många har nog svårt att tänka sig hur tusen ska jag orka in i det igen så det finns en grupp i det sen finns det ju en grupp i människor som tycker att det är enormt utmanande att jobba hemma och vara hemma och på något sätt äga sin egen tid och vara sin eget management och så få saker och ting gjort. Men när man pratar om kreativitet så, så, så min erfarenhet är att vi behöver på något sätt få tid både för oss själva men också i mötet med andra. Återigen den här dualiteten av både och. Och jag ser som, om det är en fråga så jag tror att det kan finnas mycket positivt med att få vara hemma och kanske få äga mer sin tid. Men jag tror absolut inte att det är den lösningen. För vi jag känner ju själv när jag träffar dig. Jag är ju mycket själv eller med mina klienter. Och jag blommar ju upp tillsammans med mötet med andra. Jag vore ju inte mitt bästa jag om jag bara satt hemma på kammaren. Så det är det ena. Och dessutom tänker jag med den här interaktionen via Zoom och via alla sådana eh, digitala plattformar vilket är superbra. Men vi behöver det autentiska mötet. Mm. För att också
0: uppleva det autentiska mötet med oss själva. Någonting som jag saknar jättemycket det är det spontana mötet. Ja, just det. Du vet, så här, man, man strosar på stan ja. eller man går på lunch eller vad det nu är. Och ja. så bara, nej men tjena! Ja. Åh, vi har inte sett på bla, bla bla bla. Det Och så bara kommer det så här, ja men du har du sett det här? Och bla, bla, bla. Ja. Så att, och den, det bara finns inte. Nej. För det finns ingen spontanitet nu. Ja, jag vet. Den saknar jag. Ja. Men du, hur tror du att det här påverkar vår empatiska förmåga att sitta framför skärmen och, och vara isolerade? Mm.
1: Nej, men det, tror jag, det, det, det har jag tänkt mycket på apropå vår mentala hälsa i det. Um, det är såklart det påverkas. Uh, jag upplever ju själv när jag har grupper och... Större sammanhang, just att man, man har svårt att läsa av. Det blir saker som bara samklanger mellan mig och mottagaren som i, i rummet fångas upp av vårt kroppsspråk, blickar, våra energier faller bara helt tomt ut i det slags cyberspace. Så det tror jag absolut påverkar oss och det som jag tankar om som kommer att bli med det här, är vilket jag kan själv känna bara när jag går ut, att jag märker med mig själv att jag ryggar bakåt när jag möter en annan människa. Menar, vad, hur kommer det att bli? Mm. Så att någonstans tänker att vi behöver prata om det, vi behöver bli medvetna om av att det som kan hända när vi sitter i, bakom våra skärmar är ju att det stärker mer den här alltså känsligheten av hur, hur uppfattas jag, vem är jag, alltså våra egna självtvivel. För vi inte kan läsa av andra människor med våra spegelnevroner, mm. att när du ler, men då ler jag. När ditt kroppsspråk öppnas upp, då öppnas mitt också upp. Alltså mm. det förlorar
0: vi så vi behöver, jag tror att vi kommer behöva mm. träna upp det på nytt. Bara det här att man sitter, när man sitter i de här mötena, vilket de allra flesta som, som jobbar med, med någon form av kontorsarbete och så vidare. Mm. Det här att man sitter och tittar på sig själv. Oh, att man vet. hela tiden, jag har tänkt på det. Ja. Tänk om man hade suttit vid ett vanligt fysiskt konferensrum och så hade du hela tiden haft en spegel dig själv. Liksom. Alltså det är så osunt. Mycket och min erfarenhet med människor när jag har
1: jobbat i större grupper, när det började med det här med pandemin och digitalt, att det var så många som fick panik av det. Och då när jag vet när jag sa, men vet du vad älskling, du kan ju bara klicka bort den. ta bara, ah oh, vad skönt. Ja. Men, men, men det är klart att det är alltså, någonstans ha sig själv. Och jag tror också en sak som kommer att bli är att vi inte behöver anstränga oss lika mycket. Alltså bakom en skärm kan det lätt bli att man blir så också självupptagen och man inte orkar och man kanske, du vet, man muter och går och tar en kaffe. I det här mötet så är det ett samspel. Du märker ju av om jag loggar ut, eller mm. hur? Så det är det att vi kommer också behöva träna. Ingen risk
0: att du loggar ut älskling. <laughs> det? Ingen risk.
1: Nej men vi kommer behöva träna, hålla, hålla upp energin. Mm. Eller hur? Mm. Ja, det ska bli, jag tycker att det ska bli spännande, men det är viktigt, jag att du tar upp det här att prata
0: om det, för det kommer bli en enorm övergång. Mm. Jag tror också det. Mm. Jag tror också kommer. det, att det är inte bara... Så och trycka på knappen och jag bara Absolut, tänkte nu på när jag var sjuk i covid i januari och var helt isolerad i fyra veckor. Eh, hela familjen var helt isolerad. Vi gick uh. inte ut alls. Och när jag gick ut första gången efter den perioden så upplevde jag någonting som jag aldrig upplevt innan. Jag fick torrskräck Och det kändes så här hotfullt, lite så här som exakt, du beskrev exakt. att rygga tillbaka. Yeah. Att det var hotfullt att röra sig ute bland folk. Mm. Eh, och då tänker jag så här, vilka för- och nackdelar finns det i att sitta hemma och jobba? Alltså om vi bara rent konkret... Ja. För jag tror att vi kommer också... Det här kommer läggas över lite på personal. Just det. Och det här kommer också vara pressande för arbetsgivare. Just det. Ska jag erbjuda det här, även om det är bra eller dåligt... Mm. Eh, hur ska vi göra, hur ska vi tänka vad är, bara så här,
1: vad är fördelarna tror mm. du vi sorterar lite här Nej, men fördelen som jag var inne på lite tidigare det är ju det så att man har, fått, man har kommit mer i kontakt med sig själv, precis som du sa hur mår du vänta nu och hur mår jag egentligen och det tror jag har varit helt nödvändigt och det tänker jag om jag nu ska ta, verkligen slå på en stor trumma jag vet att pandemin och corona har varit fruktansvärd och jag har kommit lindrigt undan men jag tror för våran värld har det varit helt avgörande att det varit en... Nu stoppar vi upp här och ser vart är vi på väg och vart är det vi vill. Och då att komma i kontakt med oss själva. Det är den stora fördelen. Och det hoppas jag att vi kan fortsätta att förädla och förvalta. Och där tänker jag att, att lyfta det på bolagen och personalen. Hur kan vi göra det? Vad är det för behov du har upplevt att du har kommit i kontakt med under pandemin? Och hur kan vi kanske erbjuda det här tillsammans? Jag tänker alltid från self-care, yoga, meditation. Skapa mer utrymme inom bolagets väggar där. Istället för att det ska bara ske hemma för att också få med den här gemens. Det, det som är eh, nackdelarna är just det här att övergången till att bli social igen och social kompetens. Och jag tänker så här, det kanske att tar det lite väl långt, men jag tänker att det blir en slags rehabperiod, tror jag, för mänskligheten. Okej, okay, nu ska vi börja se igen, interagera. Och då tänker jag att det viktigaste i det läget är att prata om det. Att namnge det, att våga äga det inom sitt sammanhang med dem man jobbar med vad har dina, alltså, göra undersökningar prata om det eh, för det kan komma enormt mycket kreativa idéer från det vad har vi lärt oss av det här vad vill jag ta med mig, vad vill jag föräldra vad, vad vill jag ha mer av och vad är fördelen till att vi möts nu och hur kan vi resa oss starkare någonsin tack vare våra erfarenheter
0: mm och i podden här så pratar mm. vi väldigt mycket med, om känslor och mm. du, bara, du bara öser på här med <laughs> känslor så jag är så otroligt glad att du är här. Um, men känslorna bakom entreprenörskapet är ju någonting som är centralt och vi som driver bolag... Jag tror att många tänker inte ens på hur nära våra känslor vi är gällande just företagandet. Och jag jämför ofta företagandet med barn. Mm. För, för det, det man går och grubblar på det hela tiden. Ah. Hur mår företaget då? Ah. Och, och vad ska jag göra bättre? Precis på samma sätt som man går och funderar på sitt häktenskap eller, eller hur barnen mår och hur, vad gör de i skolan och sådär. Och vissa experter menar att rädsla... Som känsla är en stark gemensam drivkraft för många entreprenörer. Mm. Hur tänker du kring det här med mm. rädsla? Mm.
1: Alltså det, det är helt skruvat här- men jag, 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 för det första, min första reaktion när du börjar prata om rädsla- tänker jag att oh, jag älskar att prata om rädsla. Och det, det säger ganska mycket om mig. Men det finns två saker som driver mänskligheten. Antingen så drivs jag av kärlek- eller så drivs jag av rädsla. Och vår värld drivs enormt mycket av rädsla. Och det är hög tid att vi börjar prata om det. Och pandemin för mig blev som ett bara bam. Nu pratar vi om rädsla- för vi har varit alla livrädda, vi kom i kontakt med vår egen rädsla och vår rädsla, för det första vi backar tillbaka, rädsla är ju någonting djupt mänskligt, något biologiskt i vår överlevnad. Så det handlar ju många gånger inte att ta bort rädsla, det handlar om att lyssna på sin rädsla, vad säger min rädsla, att bjuda rädslan till bordet. Att ha, du ett anteckningar för det är våra tankar- vad jag säger egentligen- att skriva om det- så att man blir medveten om det- skapa lite distans- så att man inte går igång kroppsligt- för det är det som händer- när vi inte kan tänka rationellt- och bara, hmm, vad, vad, vad vill min rädsla säga- och hur kan jag ta min rädsla i handen- Gå igenom den, alltså
0: träna på att stå ut i det. Mm. För det det jag tror att väldigt många är så här, Åh Gud, där är min rädsla. Hur kan jag gå runt den? Hur kan jag hoppa Exakt. över den? Hur kan jag backa? Ja. Och Nej. jag är lite så här: Du vet, jag ska ge skiten. Ja. <laughs>
1: Ja men det är det för du bring it on. men det är det, oh det här är så spännande det är det, alltså det här är det vi kan lära oss så mycket under det här åren som vi är i nu att hur reagerar, alltså vad är rädsla för mig vad är min, min betydelse definition hur ser min rädsla ut i mitt liv och sen vill jag vara väldigt tydlig, många människor har ju negativa upplevelser, alltså trauma när man pratar om trauman i min värld inom psykologin så är ju inte det. det det behöver inte vara de här värsta, värsta i princip alla människor har ju någon form av trauma i sin erfarenhet och det är oftast det som kickar igång nu, här och nu i vår tillvaro här att också få förståelse för att många gånger när jag upplever min rädsla så är det just back when alltså långt tillbaka i tiden många gånger har ju inte det nödvändigtvis så mycket att göra med här
0: och nu men tror du att entreprenörer, eftersom det här är liksom någonting som verkar vara någon form av drivkraft hos entreprenörer, mm. Mm. att... Uh Liksom komma ifrån någonting. Ja. Eh, så. Varför tror du att de är, tror du att entreprenörer är bättre på att hantera rädsla? Jag tror absolut det. Just framförallt att stå ut i känslan. För att man har väl
1: säkert man har dels tagit steget att bara kasta sig ut i någonting nytt. Så det är ju, då har man ju vunnit ganska mycket bara så här. Jag gör det ändå. Eh, så det tror jag. Men jag vill, jag vill ta fasta på det här. Du pratar om att man är på väg ifrån min erfarenhet med framgångsrika. Människor tänker jag på framgång och då menar jag både den inre och den yttre framgången. Handlar det inte om egentligen att man vill komma ifrån någonting. Utan man vill erbjuda, man vill åstadkomma nånting, man vill bidra med någonting. Och det här kan ju vara en, alltså det kan ju vara en fuel, en drivkraft, allt ifrån revansch, jag ska visa dem allt det. Så att, jag menar, det är inte det att man inte ska användas av det. Men jag tror för att om jag ska kunna uppnå eh, inre framgång- vilket någonstans jag ser som är på något sätt meningen med alltihop, så behöver jag också erövra what ser it for me? Varför vill jag göra det här? Var sänker det här mig? Mm. Och hur, för annars finns det risk att den här jag ska ifrån kommer jaga mig för resten av livet. Oavsett vilken framgång jag än får. Jag mm. möter människor som är enormt framgångsrika och som kan vara fullständigt uttömda för att de inte har erövrat sin egen sin egen framgång och sin eget varför de gör det och på något sätt försonas med sin erfarenhet så det där brinner jag mycket för att någonstans också. jag tror att man kan få både inre och yttre framgång och i min värld skapar man inre framgång så
0: kommer den yttre framgången mm. Men kan vi inte prata om, om det här med, med hur vi mäter framgång mm. i vårt samhälle? Jag blev så otroligt lycklig när Camilla Tullin som gästade podden i, i början på året sa ja, men jag ser mig själv som framgångsrik om jag kan betala ut löner, betala mina räkningar och betala skatten. Mm. Eh, samtidigt så porträtteras ju fram, framgångsrika företagare i media genom hur mycket riskkapital de tar in, hur stora deras bolag är, mm. eh, börsvärdet eller att de åker privat. Mm. Varför har vi en sån skev bild av framgång? Är det någonting som liksom är historiskt, genetiskt på något sätt? Mm. Eller är det liksom det här manliga samhället? Alltså har vi olika mätpunkter på framgång? Mm.
1: Spännande! Jag tror så, att, det är så att vi har, har vi sett bilder och hur det presenteras? Och jag tänker så här: var då, eller folk som har åkt på sina jättar. och där var det har varit på något sätt bilden hur det presenteras. Så det är den dels det tror jag men sen tror jag att den successivt börjar ändras nu för att någonstans blir så här, men vad är egentligen framgång och det måste man ju definiera för sig själv och jag, ser, jag tänker att det också handlar om beroende på vad man är för fas i livet så kan det se lite olika ut. Men jag tror, min upplevelse är, att det börjar komma mer och mer berättelser av framgången av människor som kanske har det här, det yttre framgången. Men det man egentligen fascineras och dras till är deras inre framgång. Mm, mm.
0: Och det pratar vi jättemycket om här. Att dels så tror jag så här att bara för att man har yttre framgång, man är ju bara människa. Ja. Och man är mångfacetterad som ja. människa. Eh, så att det där är ju någonting som, som jag tycker är viktigt att porträttera. Ja. Därför pratar vi ganska lite om börsvärdet. Ja, ja. jag förstår det. <laughs> eh, när mina barn kommer hem och berättar att de hetsat upp sig över saker. Gör dina barn också det? Ja, oh ja. Eh, Och de hetsar ju ofta upp sig över saker de inte själva kan förändra. Så Aha. brukar jag prata om det här glaset som är, är fyllt av energi. Och det är ju deras energi som de ska liksom hantera. Och energi är en valuta som kan ta slut. Mm. Och varje sak de engagerar sig i så töms glaset- och man måste fylla på det igen. Det här är någonting som mina föräldrar aldrig har pratat med mig om. Mm. Och jag har liksom tömt min energi hur mycket som helst- på egentligen jävligt dumma saker- mm. Så jag är noga med att liksom ja. prata med mina barn om att så här, fyll på, mm. men också håll i. Vissta. Släpp inte. Hur tänker du kring det här med energi? Ja, oh, vad spännande. Nej, men,
1: <kört> jag tänker jättemycket på så här: vad är det som ger mig kraft och vad är det som tar min kraft? Att vara enormt medveten, och jag tänker också kopplat till framgång och till att vara högpresterande, det är helt avgörande. För att när jag går in i ett sammanhang så vill ju jag vibrera på något sätt. Bara för att ge ett exempel, innan jag gick in i den här inspelningen med det jag gjorde, med så mediterar jag i taxin hit. Av att vara i kontakt med mitt hjärta, att våga följa på något sätt mina hjärtslag. det jag är ämnad att vara, och vara full fullt tillit till det för att kunna vara i mitt bästa jag. Så att det här med energi är superviktigt, det är ju det vi också eh, går igång på. Du vet, när man, man bara Shit, den där, han vill jag jobba med. Det är ju inte så. Här, nu ska vi se CV:n som man brukar utan det är en känsla som man slår an i. Och det är därför jag tycker så älskar att, att min, min bakgrund är med musik. Det finns ingenting som kan sätta oss i så kontakt med våra känslor och vår kraft som musik för att det går bort de intellektet. Våra känslor är ju egentligen vår absolut viktigaste investering. Och där handlar det då om att så här, hur kan jag vara i så mycket kontakt som med mina känslor, inte i de som överväldigar mig utan de som verkligen gör mig till allt det jag faktiskt redan är. Och där är det ju verkligen, jag tänker dina barn har haft tur som, som har fått komma till dig som hela tiden lär dem det. För det behöver vi lära oss. Annars så kan det lätt bli att vi blir vajrade efter så här, vad, 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 vad vill ni ha, ska ge 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 och så bränner vi ut oss och jag Hur tror att det är ännu vanligare
0: är. nu att, mm. att, att man ska ge 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 ja. och man ska synas och det ska vara liksom och sådär och Uh, nej men jag, jag tror att det är viktigt att prata om energi som valuta. Ja, yes, absolut. Uh, inte bara någonting flummigt nej. utan att det är liksom. Det finns inget flummigt i det. Det, det finns det är
1: spännande forskning kring. Och det är bara också att se Människor som kommer in i ett rum som inte har speciellt härlig energi. Hur mycket vill man hänga med den? Alltså det svårare än så behöver det inte vara. Och hur kan jag se till så att jag kan hålla min och äga min energi? Och då kommer vi in på så här, att ta hand om sig själv, sin kropp sin knopp, själsligt, kreativt. Så att man kan göra det som en struktur på det för att verkligen kunna äga och kunna
0: styra sin energi. Mm. Och jag upplever att väldigt många vill göra allt samtidigt mm. och att vi i vår generation, men även andra generationer har blivit itutade att vi kan göra allt. Mm. Och du kan göra det samtidigt. Jag tror inte på det personligen. Och jag har ju berättat, i podden tidigare att jag har valt bort mitt yrke för att kunna få barn. Och jag har ett väldigt begränsat socialt liv idag för att jag prioriterar min familj och mitt jobb. Mm. Tänker jag fel här? Nej, men du vet, det är så spännande du säger. För
1: då tänker jag att, men det har nog jag också gjort, alltså. Och jag märker ju mer jag på något sätt, ju mer jag kommer i kontakt med vad jag faktiskt är ämnad att göra, vad jag mitt mission, desto mer sållas andra saker bort. För det finns inte tid till det, det finns inte utrymme till det. Dels också för att jag vet att det jag ska göra, jag tänker kopplat till människor jag jobbar med, att jag eh, syns offentligt, att jag ger mycket, så måste jag också fylla på. Så jag tror absolut inte att jag tänker fel, för så får jag också fel. Utan jag tänker, så här, vad är viktigt för mig? Jo, men min familj är viktig. Men mitt jobb är också otroligt viktigt och sen mina relationer att det ger mig någonting inte relationer som jag bara har haft för att man ska ha jag menar lite bakgrund i det jag är en som jag kallar en recovered people pleaser så alltså jag är uppvuxen utifrån så här vad vill du ha av mig okej okay, då ger jag dig det. Det är något jag får tränat om och det är ju superviktigt på min entreprenörsresa att såhär, inte här vad vill ni ha utan vad kan jag ge,
0: vad jag vill att ge, vad är viktigt för mig, vad vill jag att det här ska leda till, vad är mitt
1: purpose. Okej,
0: okay, nu reser sig eh, håren på mina armar. <laughs> För du satte, eller liksom, spiken, uh. så ping! Uh. <laughs> är det så rätt? Och jag tror att det är det här som är. Man kan inte göra allting samtidigt. Mm. Och det är helt okej. Okay. Mm. Helt okej. Okay. Det är det vi behöver försonas med.
1: Det har varit och är jobbigt för mig. Jag behöver, om jag ska leva sanningen i det här, så måste jag vara okej okay med att alla kommer inte gilla det. Jag såg en, bo, en, en, en tröja, måste man säga, i flödet på Instagram. Sen försökte hitta den. Det sa, I'm not for everybody. Mm. Jag bara, det är den jag behöver. Ja. Det, jag är inte det. Men jag har levt ett liv där jag har trott att jag var for everybody.
0: Men det är inte, det är inte sant. Mm. Det är nästan lite så här, angrepp på sig själv. Verkligen, det är det det är. Men du, vad är det för skillnad på fokus? Alltså på, på att hitta sitt fokus och på ett mål?
1: Alltså för mig att hitta mitt fokus det är att hitta, hitta min riktning, mitt mission. Och det jobbar jag enormt medvetet med varje dag och det är något jag tränar mina klienter, att hålla sitt fokus. Vi lever i en tid där vårt fokus är ute till försäljning, att äga kopplat till sociala medier, till vad andra vill, apropå det du sa för en stund sedan vi ska göra allt. Så att, om man inte, att, att träna upp sin förmåga att rikta sitt fokus medvetet är något som jag det absolut viktigaste. Och då man tänker ett mål, men det är något annat vad är det jag ska göra idag, vad är jag ska åstadkomma, vad är, så här, vad är mitt kvartalsmål, vad är mitt stora, alltså, Det är något annat och då är fokus såklart en viktig del av det. Men fokus för mig handlar mer om vart är jag på, apropå den där bilen jag pratade om, vart är jag på väg egentligen? Vad vill jag åstadkomma? Vad vill jag vara om, om ett år? Och då när man börjar prata så då börjar det binda sig ihop med mitt mål och mitt fokus.
0: Mm. Nu är vi framme vid fem snabba. Vilket är det bästa valet du har gjort i ditt entreprenörskap? Och det är att, att digitalisera min business. Åh, oh, utveckla lite. Mm.
1: Nej, men det är ju när jag insåg det- att det är det som, som, dels att jag inte är, är nöjd bara med- och försonas med det, att bara jobba one to one. Mm. Och okej, okay, hur ska jag kunna göra annorlunda? Och då bestämde ja att- då ska jag digitalisera min business. Mm. Det är mitt absolut
0: bästa och viktigaste beslut- som entreprenör. Mm. Och du var väldigt tidig med det. Får jag flika in också. Tack, det var jag. Mm. Eh, Ditt bästa tips när man ska anlita en coach- oh.
1: Nej, men det är att försöka utifrån det man vet specificera vad är det jag vill vad, vad vill jag få ut av att ha en coach och då försöka hitta någon slags område så det det ena men det andra är att testa att testa, att våga, våga bjuda upp, att mejla till någon så här och, och prova och att då inte ge sig om inte det känns bra. Att också vara lite kritisk, för det är absolut viktigaste när man har en coach eller en terapeut eller en psykolog, det är alliansen, alltså förtroendet. Det finns så mycket studier som visar att, att terapin eller coachingen fungerar om alliansen fungerar. Det är helt avgörande. Och det är ju en känsla. Alltså mm. känner jag mig trygg med den här personen? Mm. Mm. Och det kanske man inte känner efter första eller andra. Men när man känner sig att jag kan inte vara med själv med den här personen mm. eller att man märker, vänta nu, nu börjar jag vara så här, en duktig elev för den här personen. Då är det dags att, och, 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 dels säga det till, till, till coachen eller terapeuten men också våga söka sig vidare. Mm. Jag möter människor som, som har känt sig att det är något fel på mig eller jag kan inte eller funkar inte. Det kan ta några, några gånger innan Rätt. Men när du hittar rätt då kommer du göra en enorm skillnad i ditt
0: liv. Mm. Det var lite samma sak som uh, Marcus uh, han, han som är redovisningskonsult han sa det när man ska välja redovisningskonsult. Man tänker ju bara att redovisningskonsulter ska bara fixa ett och nollor och sådär. Men för mig är den personliga liksom, kemin L. superviktig. Så här, jag lägger över min baby typ mitt bolag i dina händer. Ah. Tycker inte jag om det, så kommer det här inte att funka. Nej. Men du, meditation eller löprunda? Ja, det där. Oh, det är så svårt. Jag ser
1: en kombo. Jag mediterar oftast när jag springer. Du måste välja en, ja. Sofia. Ja, men då måste jag ju säga meditation. Okej. Okay. Din största entreprenörsförebild? Amy Porterfield.
0: Aha. Känner du till henne? Ja. Ja, absolut, Fantastiskt.
1: Fantastisk. Både utifrån hon som, i, i, som, som entreprenör men också som människa. Jag har följt henne under flera år nu. Jag har gått hennes kurser. Alltså, I know that girl. Och också hennes värme och också apropå det här att hon är också väldigt transparent med det hennes resa och hur hon gör. Hon, hon är den som jag tar absolut mest rygg på. Mm. Då kommer fler ta rygg på henne nu.
0: Mm. Helt ja, övertygad om.
1: Vad ska du göra i sommar? Du, faktiskt, jag vet inte. Vad ska jag göra i sommar? Alltså, jag är så mycket i mitt huvud av det. Jag håller min business, mina program, mitt reboosting. Alltså, jag, jag vet inte. Sommaren, ja, jag, kommer, jag kommer vara ute med min båt, med min familj. Jag har det helt underbart. Men jag är helt uppfylld av det jag håller på att skapa.
0: Men det är väl helt okej okay att man inte vet? Ja, jag
1: inte. Jag har ingen,
0: ja, jag, har ingen jag vet inte heller. Nej, nej. Men du, du, det är okej. Okay. Okay. Stort. Tack för att du gästade podden- och du har verkligen fyllt på- mina energidepåer idag. Ja, tack så hemskt mycket- för att jag fick komma. Så ljuvligt. Stort tack till dig som lyssnar. Och vill du läsa mer om mig- och mina fantastiska gäster- så följ oss gärna på Facebook, Instagram- och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör- utan prickar. Han kom till Sverige som 25-åring- och drömmen var att bli journalist. Året därpå startade han en tidning som idag finns i nio länder och har över 40 000 betalande medlemmar. Nästa vecka kommer James Savage till min poddstudio. Missa inte det.